0: 他会就他会跟你讲，哇，等一下世界末日啊，没有人要结婚啊，你也没有必要去跟他争辩这些东西，因为他已经已经既定的行程，他的观点是这样，你跟他三三观不合理，再说再多话，其实也是改变不了他。
1: 你收听这一期的《没人在乎》，我是诗妮
2: ，我是建红
1: 。我们今天请来了一位我非常熟悉又陌生的嘉宾。<笑><笑>
2: 他也是我网友多年，
1: 网友多年了吗<笑> ？OK， 好，因为我过去两年在 m c o 期间，我很常访问他，我也很喜欢访问他，因为我觉得他的观点很好。然后我很常会访问他之后，我就很困扰，因为他讲很多，<笑>我塞不进四分钟的访谈里面。可是今天见到他本尊，我还是非常开心啊！所以，我我们的节目没有四分钟的限制，我今天要问他很多问题。我们欢迎著名的时事评论员许国伟。哎，是
0: 是,是，你好，建宏好，大家好。我是国委。过
1: 去三年多四年的经验里面，其实我很常需要跟时事评论员合作。嗯，不管是国委也好，还是其他时事评论员，就是在重大的政治议题发生的时候，我们特别会跟这些政治评论员去合作，然后让他们去做分析、去讲看法这件事情。但是很多人会觉得说，哎，到底时事评论的意义是什么呢？<笑>到底为什么我们要听时事评论呢？国伟，你自己作为一名时事评论员，你觉得时事评论的意义是什么
0: ？有，应该是说有两种评论吧。一种评论呢，它类似懒人包，也就是说，它替你已经整理好，收于相关的新闻、相关的资料、相关的数据，然后它通过它整理之后呢，你就可以比较能够最快的跟最短时间里面，你可以掌握到一个事件的一个大概的情况是怎么样，然后呢，它再告诉你观点，然后你基本上你就可以知道说这件事情是怎么样发生的，然后大概呢又怎么样来看这个事情。那另外一种评论呢？他可能在这个议题上，他他不会长篇大论的告诉你发生了什么事，他是建立在说你已经对这个事情你在关心，你有在留意，你有一定的认识之后。但是很多时候我们对一个事情的观点呢，很多时候是单向的，或者说他可能并不会是多角度。评论也可以让你补充多一些观点，多角度的。他不会告诉你某一个人就是坏的，某一个人就是好的，他也不会告诉你说这个事情就是只有一种角度，它是一个开放式，就好像我们看电影一样。它会让你有悬念，它会让你有抱着迟疑的，然后它甚至会带动你的情绪，到最后呢，所有的这个答案由你自己来决定。写评论这么多年的话，其实我也经历过一段时间，就是我称它那段时间叫做用力过度，其、哎、哈<笑>主观意见过强吗、啊？因为年轻嘛，年轻你总会有一点愤青的，你总认为说，哎，就是你非不是黑,非黑，不是黑就是白，不是中就是尖。然后你有很多的个人情绪，你会喜欢一个人，你会讨厌一个人，尤其是政治人物，你会非常非常讨厌某一些人，你会非常喜欢一些人。那么你在下笔的时候，你往往会让这些情绪带着你走。老实说，对我而言，有情绪的评论没有问题。最怕的是什么？四平八稳。就
1: <笑>比如说，就是听君一席,听一席话，如听一席话的一些评
2: 论。也就是
0: 说，他整理完一堆资料给你之后，你看到完，其实你也不知道说他的观点是什么。然后又或者呢，他就是那种平淡如水，就是哎，你听了就觉得这个就是我也会知道的事情。所以呢，我经历过那一段时间之后，你才会发现到说，其实写评论真的，不管你的观点是怎么样，有观点就是评论的一个重点，没有所谓好观点，也没有所谓坏的观点，主观也好，客观也好，都是评论必须要的一个要点。最重要的是，你要能够感感写出来。第二，你要能够清楚的表达出你的观点。第三，你的观点呢，必须是要多角度。而不是只有一个角度。第四呢，有时候不给答案比给答案会更好，观众自己会去想那个答案。因为我们很多时候就像懒人包会问一个问题，就是你已经懒得自己再去整理资料，你甚至已经变成懒得自己在思考。<笑><笑><笑>但评论不能够永远都是给你一个答案，而且很多时候我接触过我蛮多的一些朋友，他们很多时候会问你，哎，接下来会发生什么事？以前我们很喜欢去去猜，猜中了，哎，好像我是能够未卜先知。到最后你会发现到说，猜对了。或猜错了，它其实都是评论的一部分，但是它不是最主要的一部分。最重要是什么？是让听众也好，读者也好，从你的观点里面去思考。即使他们不同意你的观点，没问题，多角度思考，多角度的观点本来就是一件很好的事情啊。我以前会很在乎跟记忆说，哎，你不喜欢的观点或者。不认同我的观点，然后你来批评或者来挑战或者什么，以前我会去打比战，然后到最后呢，我选择到一个方式，就是不跟别人辩论，也不跟别人对于任何的观点，就是硬硬的辩到底，没
1: 有必要分对错。当
0: 然，如果说他的那个观点真的是大错特错的话呢，最重要是我
2: 没有义务跟没有必要免费的去教他。<笑><笑>这让我想到前几天有看到一篇就把宪法跟法律都搞错的
3: 评论。哦<笑>哇、oh, oh, wow. ，OK，
1: 我在上大学的时候，我的时事评论的课是庄迪鹏老师教的。我那时候就觉得哇，这是一堂超难的课，因为就像国伟刚刚讲的这样，你怎么样梳理出自己的观点，这件事情很重要。它他他是比。你帮忙别人整理懒人包这件事情难很多的，就是你整理懒人包，然后你要提出你自己的观点，还要清楚地表达给大家知道。可是我每次访问国伟的时候，我发现他有一件很厉害的事情，就是他的观点很细腻，而且很多角度。我其实是想问国伟，你是怎么样一直保持让自己的知识库也好，还有说你的整个思考的脉络也好，一直保持在这么清晰的一个状态呢？
0: 其实说到底就是，你要坚持的读书，而且你要永远都记得一点，就是你懂的东西很少。其实是一个蛮有趣的过程。二十几岁的时候，你觉得自己懂很多，你在这个过程里面，你会慢慢听到越来越多不同领域的人，然后会告诉你很多的东西，然后你看的书也多，在这个过程中，你会慢慢发觉到，其实你懂的东西真的是很少。然后你包括说，今天我即使在写评论，有很多的领域我不敢写。我也不敢谈，包括像有一些其他的媒体，或者他要做访问的时候，我会直接告诉他说：“这个课题我不熟悉，我没办法谈。”又或者我会告诉他说：“我没有做足功课，我也不敢谈。”我只能够回归什么，就是回归我比较熟悉的政治。有一段这个经历呢，会成为我写评论一个很重要的一个过程。我是从地方新闻记者开始做起。那么地方新闻记者呢，现在很多朋友可能会觉得地方新闻记者好像就是没什么特别嘛，对不对？嗯、然后。但是他它,它的特别地方就在于你能够接触三教九流的人，
1: 这个很特别。到底三教九流的人对你写评论有什么帮助
0: 呢？很多人你写评论都是我接触到某一些，比如说政治领域的高层，很多人写评论是从这里开始。但是我们都知道，在政治领域里面，越高层的人说话越不真心。<笑>越官方出
1: ，<笑>他
0: 不止不真心，他会想借用你的笔来传达某一些信息。我也经历过一些这种经验。政治基层，但是政治基层的这些人呢，当然他们还是政治人物，但是很多时候呢，他们往往还比较多了一些真性情。在接触这些地方领袖，还有这些呃，我们所谓三教九的人。其实很多人，包括说棺材佬啊、拖车佬啊，这些都是最基层的嘛。那你听他们谈他们的生活经历，你可以知道说这个社会的真实面。你在采访地方新闻的时候，你可以真正的体会到老百姓关心的是什么，人民所苦的、所烦的、所忧心的、所需要的是什么。所以你听政治人物所描述的，永远都是歌舞升平，小老百姓的心声必须要你亲自去听。这个过程呢，他给我。产生很大的一个反思，因为我也经历过，就是包括绿火模式那个时代。嗯，你知道媒体上面所写的，跟你在现场所听到的、所看到的是两回事。可是你在新闻上读起来，它隔了一层，这种种种的冲击。所以，我为什么说做地方新闻记者，这个很重要的一个过程。然后，包括说你在采访这些地方领袖、政党的选举制度啊，政党怎么打选战，你都是从他们这里学会的。这些高层领就是不会告诉你
3: 了。嗯，那谁
0: 会告诉你呢？就是这些地方领袖啊，为什么他们告诉你呢？因为他觉得说，我可以告诉你一些事情，我觉得哎，我很开心啊，<笑>我很骄傲啊，因为他们会有一种我想要分享的心理，而高层领袖他是特定的分享
1: 。应该说，一些这些地方领袖会有一种，嗯、呃，他可以告诉你一些，有人愿意听他讲这件事情，他会很开心吧啊。是的。但各位，你写评论这么多年了之后，不知道你会不会去阅读一些跟你不同呃观点，或者是不同脉络，或者是不同思考角度的这一些评论。那如果有的话，哎，当你发现针对同一个课题的时候，哎，你的思考的脉络啊，你的观点跟另一个人是完全截然不同的时候，你会怎么样去理解这样的的这样的一个完全不同的论述呢
0: ？以前的话，我我是说以前我。读到一些观点不同了，会相当排斥，心里会觉得，哦，就莫这样了。可是后来也会慢慢是，就是发觉到你说自己的不足，你会发觉到说，哎，原来我没有想到这个点，然后你就会从中去学习。第一，你当然会想到说，哎，他第一他找到的资料是从来找到我，我们这个这个年龄的成人，我们刚好经历过就是有网络时代跟没有网络时代，有谷歌跟没有谷歌的时代。但今天我们现我们都知道说，大家很方便嘛，你要找资料非常的方便，你你搜索引擎上一找什么都有，但是我们以前没有。我们以前靠什么？靠脚自己去问吗？一除了问，第二你要留下大量的这些剪报，这是一个很可怕的事情。嗯、你包括采访那个当选就好，你以马华当选为例子，当时候你收集的不只是剪报，你包括这些候选人的文宣宣传小册子，你都收着。为什么你收着这些呢？因为他们说过的话，你
1: 要查核，
0: 你要查，你要你要对照回，哎，过后他到底是怎么样？或者说他下次又才竞选的时候，你对照回他上一次的竞选宣言。那以前这个年代，因为他们没有网络搜索嘛。你在写评论的时候，你能够引述回上一次的东西，哎，老师说你是值得骄傲的。然后其他人，尤其是政界里面人，他都会注意到，因为当大家的评论都在说，哎，谁那呃什么消息说谁会胜啊，谁什么的时候，而你却能够掌握到其他人没有掌握到资料的时候，他们会觉得不能够小看你。这还有一个优势，就是在当他这些政治人呃注意到你的时候呢，他们会联系你，然后他们会开始放料给你。料放得越多的时候，你就可以开始对比。<笑>因为如果你永远就只是收一方的料的话呢，那你即你就是像今天我们的这个大数
2: 据的演算，你永远只有一方的资料跟一方的谈话。不过我也很好奇，因为你刚刚你讲到过去在当地方记者的时候，会让你比较能够苦民说苦。据我所知，你现在好像当了好一段时间，算是在家 work f r home freelance 这样子，会不会影响到你觉得一个民众的
1: 敏对
2: 。其实是会的，因为你大部分的资讯都是来自
0: 于既有的媒体报道，那么你自己心里也是会慌的。那么你要怎么做呢？第一，你当然就是要看大量的这个媒体，但它还是媒体。那另外一个方式是什么样呢？你要像我常常去巴萨，我走巴萨，然后跟摊贩呢，我都会跟他们聊的，然后去公园，就是你甚至因为我都是骑摩豆了嘛。下雨天在油站的时候，我就跟其他这些有族同胞一起聊<笑>，是，就是，其实我有点社恐了，<笑><笑>看得出来，<笑>但无所谓，就是你,你跟其他就是，这就是跟你一样有生活经历的这些小老百姓，你反而是很好聊的，就是大家就什么都聊嘛，聊了这些东西的时候，你顺便就问一下，哎，这个事情啊，那个事情啊，大家一些看法，你别不说，你说鸡蛋就好，前阵子鸡蛋说短缺嘛，嗯。然后农业部长说：“哎，进口。”媒体上都是“哎”一片称赞嘛。<笑>是，当你去问卖鸡蛋的老板，他会告诉你不同的。除了他自己营业的一个情况，他会告诉你他们面对的问题是什么，他也会告诉你他的看法是什么。那么这些，他就可能是成为你在写评论里面其
2: 中一个参考的角度。哦、那感觉我不能再这么摘下去，我要多多、啊。我是不是跟你
1: 说，不要永远困在巴生呢、啊？<笑><笑><笑>我觉得国伟刚刚提到一个东西，是我很有感的，就是还有说。就是以前这些前辈们在当记者的时候，他们真的会收集很多的资料。这件事情是我很多前辈都告诉我的事情。他们说，以前我的车啊跟垃圾车是没有分别的，<笑><笑>因为我的车后面都是那些文宣啊、文稿啊、各式各样的东西。那其实，嗯、呃，以现在就像国伟你讲讲，现在是网络时代嘛，所以你可以在网络上搜寻到各种各样的文章，然后甚至大家都可以是。评论员，<笑> uh, 所以，呃，在这个这样子的环境里面，你们认为你们这些从传统媒体出生，然后已经耕耘很久的这些评论的角度，在这个跟新时代里面，很多有现在大家只要有一台手机对着讲话，就是也可以把自己成为评论员嘛、嗯？那你认为你自己的优势其实是在哪里
0: ？其实我们自以为的优势呢，它已经不再是优势。我们自以为优势是什么？第一。我们觉得我们是必须要有认真的做了功课、收集了资料之后，我们才来谈。我们自以为它是优势，但实际上在网络时代，它不再是优势。因为现在网络时代要的是什么？快。对，要的是快。它不一定要你准，它要快。你但是在这准备筹备的过程已经慢了。第二，今天网络时代大家要的是，除了要快，它还要的就是情绪，听得爽。
1: 就是、说带有点情绪，听得就会比
0: 较爽。他其实就回到以前我们写评论的时候，我们刚开始下笔一定会有情绪，但是后来发觉到不行。第一个不行就是你这一篇东西他见不了光，他根本没办法看出啊。你都知道说在媒体传统媒体里面，他都会有层层的把关。那以前你也没有网络地方给人认你的，完完全全没有删减版的能够看出嘛？那怎么办呢？你只好不断的修饰自己的内容、遣词用句，把自己的情绪收敛起来。那结果变成什么？变成你哪怕下笔不是四平八稳，你本身的性格都开始变得四平八稳。<笑><笑>所以它就变成我们今天，你包括说你要上节目，你要用一台手机，不管是要直播，或者是要呃怎么样来访谈的话，你都没有办法像现在年轻的一代直接的马上脱口而出，就是开始评论。你终会有一段沉淀，然后你会在想，我要怎么样组织这个内容，我怎么样用这个资源。它已经变成，除了刚,刚我们说的，你慢，还有就是你经过你沉淀这一轮的后呢，你多少没有太大的火气，你没有太大的情绪，它就不再适合这个社交媒体了。社交媒体不要这个东西啊。然后再来就是第三个就是你所有的谈话内容，刚,刚我说到你要做功课嘛，也就是说你必须是有一个铺排的。问题是现在社交媒体。大家要的是我已经没有时间或者没有兴趣听你在铺牌。Can you straight
1: to the point？ 我,我单刀
0: 直路，<笑> Can y 五分钟还不够短，我要 s h o 三十秒就好。天<笑>哪！他就好像你现在看短视频一样。所以在这些情况下呢，我们曾以为自以为的优势呢，反而觉得说它不再是优势。所以你可以看到说，呃，其实像我们这个年龄了，没有太多人在做，不管是直播，或者是说呃。太多这种是现在我们所谓自媒体的这种评论的方式，呃，你可以说是大家可能没有办法适应这种改变，可是没办法啊。如果说你还是需要在做这部分的话，你要嘛就是融入现在的这种生态，要么你就继续用笔来写。而我的选择呢，老实说，我很少会做这种直播的，因为我知道，第我口才不好，那
1: 、哎、就不会。国伟的国伟的口才很好，他很谦虚。<笑>
0: 第二呢，我已经没有太大的火气。
2: <笑>第三呢，我比较喜欢用笔，用写。可是我很想问说，在我们表达观点的时候、啊嗯、多媒体是必无可避免会尽量的会多使用语音嘛？可是语音跟文字，你会觉得他们承载的力量上会有差别吗？嗯，这样说一个故事，在刚你们就提到嘛，我
0: 曾经有当过 DJ。嗯嗯可能年轻的朋友应该不知道<笑>，<笑>那个是差不多十多年前了。那时候是做着早班的一个节目，然后当时候为什么会去做这个节目？它刚好是三零八，就是二零零八年大选之后，然后马来西亚的政治生态有一个大洗牌，然后大家就觉得这么多年来一个这么大的一个变动，很多人对政治的热情点燃了。然后在当时，我其实还在写着稿，还是在写的。然后当时候呃。找我去做节目的那个负责人，他就告诉我说：“你写的没有这么多人看，声音的力量反而会更大。”然后当时我在做节做的这个电台节目的时候，我确实也感确确实实感受到声音的力量确实是比文字大。但是这么多年后，为什么我最后还是选择回文字？第一个当然就是这个是我的。呃，舒服比较自在跟舒服的一个方式。第二个呢，其实我也发现到说，不管是声音或者文字，你很难直接比较说谁优谁劣，因为文字的那个渗透力，它其实会比声音来得更强、更久也更久。但问题是，现在最大问题就是没有人，没有太多的人愿意去读一篇长文章。六百字对他们来说已经是一个很长的文章，<笑>但是现在报馆要求的一般都是在八百到千二。而且老实说，如果你尝试写文章的人，也知道说，除非你的水平真的是像张木青那种高水准，你才有办法在三百字里面写出一篇精彩的短文。否则的话，你单是陈述一些这个事件的来龙去脉呢，他就已经占了三百字了。<笑>是啊，<笑>然问题是现在很多文章你没有办法不陈述啊，因为。不是每个人都对这个事件有一定的基础认识，所以今天也别人说，你说文字跟声音的话，可是对我而言的话呢，当然我还是选择文字，可是我还是必须要认识承认一点，声音始终它的这个触及力，它还是会比文字来得更大。然后另外一个就是情感的这个感染力，声音确实是会比文字在当下它能够牵动很多人的情绪。但问题是回到刚建宏你说的，他是不是能够更久？这就未必
1: 。其实我有一个问题，自己私信想问国伟，就是因为我自己之前也是当记者嘛，嗯、然后可是你会发现现在的很多资讯是片段式跟就是去脉络化的是，所以每次我再重新报一个新闻，尤其是当这件新这个新闻它的呃可能上一次提及它，尤其是可能法庭案件还是什么，它可能是很久以前的话，我很常会有一个挣扎，就是。我到底要写多少背景才可以够？<笑>我到底要写多少背景才可以帮读者补充回那个脉络？那你自己其实，在写评论的时候，尤其是我们的评论，如果写政治评论，爱恨情仇，源远流长，<笑>怎么样？怎么样？你自己怎么样去拿捏那个嗯、呃，帮大家整理脉络的这个篇幅，然后让大家可以呃，既可以快速的掌握到一定的这个脉络，又不至于说我整篇都在看脉络。
0: <笑>我用的方式是说故事。就是，就有时候如果有留我写文章的朋友可能会注意，比如说我打个比方，我写马哈蒂跟安华他们的这个哀怨情书，真的，一批不这么长啊。那如果你都是把这个网络上有找到的这个新闻资料，你都把它写下来、啊，那个真的是没有多少人有耐心看完。但是你用说故事的方式把它写成一个八点档<笑><笑>也
3: ，也确
1: 实很像一个八点档
0: 啦。<笑>是，就是你把这些东西。这么多的资料，我通常会把所有的相关资料都已经全部拿下来之后，第一选择，第二重写，第三在这些起承转合的部分呢，加入一些情感。这些情感是来自于什么？你想象中他们彼此的情感。历史它始终是人物的这些事情。这故事里面其实是有人物的情感。那这人物情感要怎么样呢？你帮他补足，你通过想象力来帮他补足，那么历史就不会再是这么样的沉闷。你想象中，换作你是马哈迪，换作你是安华，在面对这个事情的时候，在处理这个事情的时候呢，你会不会有一些情绪在里面？那么这些情绪，只要你不要太过离谱的话呢，是属于人之常情的话，它基本上不会有大太大的一个问题。你就是通过这种方式呢，把一些小事情、一些相关事情串了之后，把它变成是一个，不管是八点档也好，又或者是一个怎么样的一个呃连续剧都好，反正你就用连续剧的方式、说故事的方式，让大家就看着整个事情的演变跟发展，然后可能你最后的观点就那一两个而已。可是你说故事的本身，你其实已经告诉大家，让你们自己去想想，如果你是他，你是那个人的话，你在这个事情里面。你的选择是什么？你的处理方式是什
1: 么？我觉得时事评论员真的是用心良苦，<笑>要写的津津有味，还要让你可以代入角色，真的是就是想尽办法让你把那一千两百字读完，<笑>到底多辛苦？为什么现在的人读书的就读文字的这个能力有这么的欠佳？<笑>刚刚郭伟提到一件事情，他说他是他自己是历史背景的专业嘛，所以其实你觉得你这个专业对于你写评论这件事情有什么样的影响，或者是说呃带给了你什么样的帮助？
0: 其实是无心插柳，因为我高中的时候念理科，高中理科是没有历史科的，也就是说，基本上你高中三年你都没有接触历史。然后，呃，很不幸的是，理科真的是太难对我来说太难了。<笑>理理科太难
1: 了
0: 、啊？不会，理科很简单。<笑>念历史才难，对我来说。是<笑>啊，当你到最后的时候，你一要考统考的时候，你知道说你理科是完蛋了，那怎么办呢？你就刚好就赶快恶补。这个多一科历史，然后原本其实我想当的是我想要考新闻系，我要当记者了，但结果那成绩真的是不行，所以拍拍拍拍到最后呢，就拍到了历史系。那问题是历史系你怎么跟家人交代啊
3: ？为什么读历史系要跟家人
1: 交代啦？对啊，因为
0: 你一定要告诉爸爸说你要去读历史系嘛，你要去啊、哦。然后你要告诉妈妈要去读历史系，为什么要告诉他们呢？因为亲朋戚也会问啊，他们会<笑>问啊，哎、欸，你孩子去读什么啊、這個？对不对？这
1: 个真的好困扰啊，<笑>
0: 因为小地方嘛，大家都会关心，哎、欸，你小孩要去念什么啊，什么之类的嘛。历史去
1: 读什么啊？对呀、啊，<笑>是不是很像那些三姑六婆
0: 啊？然后我我我我就我我妈妈问我，我说我不知道啊。然后结果他那些呃亲朋戚友他们问的问题很多，包括说读历史啊。读读历史之后要做什么？嗯，注定会问的。<笑>做什么？这个是问题
1: ，是一个 back question，、哦、一个系列的嘛
0: 。<笑>是啊。然后做老师啊，做老师也不用读历史啊。就按地理想，我
1: 回答你什么？
0: <笑>是啊。所以我面对我妈妈问的这些拿回来问我的问题，我也无言。然后我爸更绝了，我爸是完全一句话都不问了。你要读，然后那怎么办？所以第一年的时候，我原本是想说，念了一年之后我要转系的。因为我根本不知道念历史我可以做什么嘛，对不对？高中三年也没念，你一进入大一的时候，你的周围的每一个同伴同学，他们的基础都这么这样的扎实。老师上了课，他从这一个史记开始讲起，你都不知道是什么东西，<笑>你完全没有这基础，你要怎么办？所以第一年是非常辛苦了。那刚好你很辛苦的念念完了第一年之后，你觉得哎还不错，还蛮有兴趣的。然后后来呢，一直到大四那年，呃，我就跟哎，又刚又是那个教知识通鉴的老师，呃，他问我你考研究所吗？我说没有考，因为老师说我不喜欢做研究，嗯，历史也不是我喜欢的，我不喜欢，就为毕业了还要继续在做这方面的研究，<笑>我就跟他说我想当记者，嗯，然后他说哎 ，OK 啊，他说念历史也可以写新闻，然后他说但是你不要只是写新闻，我就看着他啊。嗯，不要只是写当记者，不要只是写新闻，这是为什么？他告诉我说，你可以尝试去写评论。他告诉我说，这个李敖，还有胡中兴，他们都是历史系毕业。那么你要怎么样用历史来写评论呢？他就告诉我说，说故事。其实当时候你听了就算了，你也不觉得有什么特别，对不对？你你你不可能听了这句话之后，你就马上打通任督两脉，然后就能够练成那个武功，没有理由嘛？所以回来之后呢，你就去当了新闻，哎，地方新闻记者。刚开始新闻也不会写嘛，那怎么办？不就从头开始学习了？五个 W， 一个 H， 嗯 ，five W one H， 对，这个是最基础的。你当然知道这个是什么，但是问题是知道跟写出来是两回事。然后包括说，你一进入这行，你的主任直接跟你说下午。两点的 PC 你去 ，PC 是什
3: 么
0: ？那<笑>、嗯、我还问他 PC 是什么，然后他愣了一下，他说：“你以为是什么？”我说：“个人电脑啊
3: 。<笑>
0: ”<笑><笑><笑>这种事情你真的是以前你常常都会发生，你完全不知道这个行业里面各种包括专业术语，更别说你去的是那些场合，包括说说马尔文的官方活动，怎么办？很辛苦了，所以呃。这个经历过程之后呢，你就开始想回，回当时候教授教授告诉我，要开始学着写评论，好吧，反正我也知道说我不能够只是写新闻，你在新闻在写的在写的怎么好，你也不可能比其他专业出来的或者有经验的人写的更好，那么你就要知道说你其实擅长了应该会是什么，那我就开始写评论，刚开始的评论也是乱七八糟的。因为我们都从这个地方新闻开始写起嘛，地方新闻有什么可以写？水沟啊，道路啊，很
1: 重要啊，民生啊,啊，对啊
0: ，这些这些很民生的东西<笑>啊，然后学校的事情啊，从这一开始学起，然后慢慢写写写，你就这、就是一个慢慢不断在累积的一个过程。然后后来你也开始发现到说，哎，怎样把故事、历史故事带入这个评论里面？刚好当时候有两个大事情。一个呢，就是烈火模式。九八年到九九年的时候，同样的，当时候呢，马华也爆发了 A B 队的党争。马华当时候的这个党争呢，它其实是刚好提供了我一个机会，跟很多的素材，可以把很多的历史故事融入在里面。然后就开始那时候开始用一些历史故事，然后再后来呢，呃，包括到了二零零八年那时候之后，马华的这个翁才党争。我不只是用历史故事，我连金庸的小说都用进来。<笑>
3: 哇！
0: <笑>所以那个时候开始呢，他已经变成是一个，你已经知道怎么样用历史故事或者金庸小说或任何的小说，甚至是电影，把它融入了评论里面。然后它已经变成是一个特色呢。呃，但是也可以说，也,也有些人会觉得你在凑字数。哎，我承认
1: ，够老大方，我承认。<笑><笑>我觉得国委刚刚的回答哈、哦，解了我一个，给了我一个答案。为什么呢？因为我以前在采访国委的时候，我跟他讲了拜拜之后啊，我一个小时里面我就可以写完他的稿，因为他没有太多我听不懂的东西。<笑><笑>不是不是，是因为我觉得国委都很能够深入浅出的去表达一些观点跟意见。然后我我今天想要问一个比较尖锐的问题啦。很多人会觉得说，哎，华社你就只看华社的评论啊，然后你就永远困在一个。同文层里面，你就很，你越看华社的评论，你就越难跳出这个小圈圈去理解呃有族同胞获得不同的思考跟观点。那当然也可以讲说你自己为什么不去读马来评论啦。就各位你自己认为说，你们在写评论的时候，除了带给不给这些呃越庭人不同角度的观点之外，能不能够？ Break the bubble， 就是让你有一些嗯不同有族的思考的脉络加入进去。
0: 对我而言的话，它会比较难。一第一，当是那个语文的水平水准，我真的是没有办法达到这么样的高度。所以呢，我很喜欢，也很推荐大家啊、呃，包括说多阅读，像说黄进发他们这些能够用多语多语来写作的，因为像进发的文章是我一定会读的。然我也向很多朋友推荐。老实说，你说进发的观点，它其实跟我观点未必是一样，立场以前很多立场其实也是不一样的。但是我还是很愿意向大家推荐他，为的是什么？多角度，因为他，包括你说有些朋友可能也未必能够认同进发一些观点，但是我还是鼓励大家多去阅读，因为你正正因为你需要多角度。如果我们都只是一个角度，包括像是你所说的，那你包括只有说华社的角度，或者某一些这个呃比较狭隘的角度，那你永远是在自己的圈。那如果说你没有办法或者没有时间能够去多阅读其他语文的这个评论，那你就多阅读一些能够呃多于写作的这些专栏作者也好，或者评论人，因为他们是接触的资讯更多。那多角度的这个阅读呢，其实是老师说是没有对。对大家应该都是好的一个事情，问题只在于说你愿不愿意花这个时间，因为他不只有时候不是时间而已，而是那个观感上的抵触。因为很多人会读到说跟自己一个三观不合，哎、就永远列为一个季绝往来户了。是，问题是三观不合，你又不是娶她，你又不是嫁她
1: 。<笑>不过我觉得我要问你今天的最后一个问题了、嗯，因为就是现在时事的变化很快，尤其是政治。今天是朋友，明天是敌人，<笑>这种事情很常见的嘛、啊，所以，对我们来讲，嗯、呃，我何苦急于知道今天的结果是什么？我今天看了国伟的评论，哎，我觉得，哎，国伟讲的好像很有道理啊。结果明天出来的完全不同的结果，或者是，呃，就算猜对了又怎么样呢？明天可能又翻盘了呀。<笑>那到底在这个时代里面，<笑>我们看评论的价值和意义到底是什么
0: ？所以，今天你要做评论的话呢，尤其是用写的。呃，你一定要一段时间嘛，然后你其实真的是要有一个很强的心脏，就是你要能够承受自己遭到打脸的这种后果。然后另外一个呢，就是刚是你提到这个东西，我我我可以提可以分享一段的，就是大家应该还记得，在喜来登事变之后，嗯，那个时候的政治局势真的是变化的太快，雾里看花，你都看不清楚。你今天才写的。第二天他就不用说第二天了，马
3: 上
1: 打脸了。可能
0: 你才放上去，你不要说，因为报纸还必须要慢一天的嘛。你放在这个社交媒体上，可能放了一个小时、一两个小时之后你就打脸了。那怎么办呢？第一，你就当然你必须要先承认自己真的会有判断错误，你不能够硬凹，因为政治的变化永远是超乎你的想象。更何况你不是在局内人，局内人都会被卖啊，不要说你是在局外的，是不是？所以你一定要有一个面对现实，就是你随时会遭到打脸。第二呢，写评论，刚,刚其实我们都提到嘛，很多人都会想问说接下来会发生什么事。写评论，它真的不是不是算命，算命都未必能够算得准，<笑>更何况是写评论。所以可能你还是希望说写评论、读评论的人不是来看一个你预测的结果。尤其大家特别喜欢问，哎，这个选举谁会胜？包括大选啊，周选都會记者也爱问啊
1: 。嗯、请问各位，國委你认为这次周选的胜算如何？哦啊、<笑>大记者都会问，记者都爱问。<笑>大家都
0: 大家都爱<笑>都爱知道说结果是怎么样。但问题就在于说，你包括你你你，倒不如问我明天出什么字。
3: <笑><笑>可以不要为难时事评论员吗
0: ？<笑>对，我对我而言，我是答不出。你当然可能是因为打脸的这这个次数太多。第二是，你后来又发觉到说，我猜这东西。就跟你猜大跟猜小而已嘛，对不对？猜对了又何？猜错了又怎么样？日子还是要过。啊、对呀、啊，油价该涨还是会涨。所以，我到最后我不太不太愿意去猜说接下来那种胜负是怎么样。呃，我还比较关注的是一个过程。可是现在问题是在于说，刚刚你提到嘛，大家都在问的一个结果。然后当你写出来的东西都一再打脸的时候，那要怎么办？所以你就必须要告诉大家说，我我是提供你是一个多角度。然后第二个呢，其实对于时事评论员，呃，其实我感觉到蛮悲哀的一个事情。我们在中学跟二十几岁的时候，那时候我们读前辈们写的评论，对我们而言，他们不只是提供我们角这个思考的角度，也包括给予我们很多的这个扎实的资料。我们对于当时在报纸上你能够读到的这些评论，你是不是抱着一个学习跟敬仰的心态？可是，曾几何时，你现在你读评论，你没有了这一种心情了。今天很多人读评论，他未必是抱着说我来看你学什么，我来这里学学习到多一个观点或者多一种思考。有些人抱着的是我来看，我要怎么样踩死你，我要怎么样来抓你的这个里面的问题，<笑>或者抓你的这个矛盾，或者我要怎么样来打脸你。其实你要这么做也是没问题。但问题是，你会让整个呃评论的生态，它会变成是到最后是立场之争。嗯，所以我以前我我也曾经提到说，我写评论也经过一些过程，当然包括说年轻的时候，你以为它是尚方宝剑，啊可以就专门对付这些坏人贪官，我骂就骂死他们。后来我才发现到说，写评论很多时候它是江湖上的刀，因为门派不同，就你砍我，我砍你。今天你看到很多人的评论也是这样，只因为你的观点不同、立场不同，就必须要砍来砍去，其实没有必要。所以今天像说是你刚问到这个问题，他也是困扰我蛮久的。然后到最后呢，我宁愿抱的一个是，反正我也不在乎这些东西
3: 了
0: 。嗯，就是你今天写的是你的观、你的抱持的一个中一个初衷跟想法，就是我只是分享我的观点、我的角度。而且是比较多不同的。那你愿意阅读，我感谢；你要骂我，我聆听；<笑>你，如果你是要拉黑我，
2: 那我也只能说有缘再见。嗯。可是这让我不禁思考啊，像如果说是呃国政的方式好，还是西门的方式好？我觉得真的是可能会各有对错。嗯。但是像一些例如说歧视性言论啊，那这种东西我们很难就说啊，你的观点你有可能是对的嘛。那我们难道就不回应吗 ？OK， 像呃，我年轻的时候
0: ，那时候也是涉及到一个关于呃同性恋的一个课题。嗯，那时候我会很直接的会认为说，我虽然尽量保持着一个不排斥跟不，嗯，和不歧视，可是我那时候会直接写说，可是我不太希望我的小孩会这样。我当时候是直接写出自己的信，我年轻的时候，然后他就引起了很多人的，一些不同的意见，包括啊反感啊什么之后。那可是来到今天的话呢，为什么我会有一些改变？主要是因为我接触到，因为以前我的生活圈子里面他并没有同志，嗯。然后我们小时候成长跟生活环境，他就是你男孩子要有男孩子的样子，所以我们小时候所成长的一个环境。娘娘比较比较娘一点的男生，他是会受到欺负的，你即使没有去欺负他，可是你看这周围人都在欺负他。我们，所以我们那时候为什么会有这样的一个想法，是因为我们受限于自己成长的一个环境，你没有接触过。可是后来我啊、呃、工作的一个环境，我接触过了，他根本不是不是我们之前父母告诉我们的，好像洪水猛兽很可怕的事情，不是啊？你只有接触过，你认识到你才觉得。其实大家只是选择不同而已，而且最重要的，你也发觉到有选择是最可贵的。嗯，这一个选择不只是性向的选择，包括说我们今天有的投票都是有的选择，所以你会想到我今天可以投票，这是一个可贵的。那么他可以选择自己的性向，选择自己要的生活，选择自己要的伴侣，其实也是可贵的。正因为你接触过，你才了解到说，其实大家要的。不只是一个彼此的尊重，最重要的是你要尊重他的选择权。所以今天呢，我也不会再说，如果我小孩子是的话，我很担心我不要什么之类。我不会再说，我会学着不管我小孩是不是，我都会尊重他的选择。同样的，对于任何有这种歧视的这种字眼，我也不会跟他激烈的去争辩，但是我也只会告诉他说，尊重别人的一个选择权。但是你知不知道跟，跟不跟他说的话，他不会理解的。他会就他会跟你讲，哇，等一下世界末日啊，没有人要结婚啊，也没有必要去跟他争辩这些东西，因为他已经已经既定的形成。他的观点是这样，你跟他三三观不合理，你再说再多话，其实也是改变不了他。你能够做的是什么？你跟他争辩，你只会把他往另外一个极端去推。那你能够做的是，包括像我刚才所提的例子，我今天能够选择他的可贵，我可以用这个方式跟他。交流跟分享了我一些想法之后，如果他愿意聆听，我感谢；如果他还是不愿意聆听，然后坚持那一他自己的那一套的话，继续的对于说另外的一个呃另外群体，包括同事群体，包括是敌视的话，那么也是他的选择，我也尊重他的选择。
1: 我觉得简的的、呃、这个节目很有趣，就是我自己很喜欢这个内容啦，因为我们很常看评论，但我们很少去问评论员。哎，你怎么写评论？而且国伟今天用他自己的嗯、呃、角度出发，他也让我们去认知到说，哎，当你有面对不同观点的人的时候，你怎么样去跟对方交流，甚至是说你怎么样？哎，从别人的观点里面再回去审视自己的观点，我觉得这个很有趣。那你现在看评论，或许是为了爽呵呵，或许是为了想要知道明天哪个政党会赢。但是评论最重要的价值，其实是那个时事评论员用他自己工作的观察，用他社会的观察，给了你很多很多观点，然后浓缩在一个一千两百字，真的很少 ，OK？ 浓缩在一千两百字里面，让你看到很多呃，你可能要花很多时间去重新整理的呃。我们的政治脉络跟政治观点，所以我觉得这个才是看评论最大最大的价值。我们感谢国伟，谢谢国伟今天到
2: 来，哎，谢谢。如
1: 果你喜欢我们的节目，总喜欢我们继续做优质内容的话呢，欢迎你 buy us a coffee。那这个链接呢，链接呢就在资讯栏。谢谢你们，下集再见，拜拜。拜拜如果你听到这里的话，你会觉得很 surprise， 因为就像 Marvel 讲，有彩蛋。<笑>既然国委在这里，我是不可以放过他。虽然离六周选举还有一段时间，不过我不会问六周选举有谁会赢啦。只是说，因为这次的六周选举是一个很很特别的情况，可能马来西亚人还没有经历过这么特别的情况。因为周选又跟全国大选分开，然后再加上我们现在的政治局势是一个联合政府的情况。嗯、那我只想问一个问题，很简单的一个问题，就是说。如果我今天作为一个选民也好，或者废选民也好，我可以用什么样的角度，或者是用什么样的不同的观点去观察这一次的六州选举？这
0: 个问题啊，真的是把我问到了。<笑><笑>因为呢，我我只能说，我自己的因为工作的关系、跟习惯还有兴趣的关系，我关注的当然输赢大家都关注嘛，我不能说我不关注，嗯，我也关注谁会胜、谁会输。但是你问我的话，我也不会告诉你答案。因为变量太多，然后第一个当然关注的是胜负，第二个关注的呢，其实是它会为我们的生活带来什么样的改变。因为现在大家都在呃担心的是说，哎，如果说一档啊这个绿潮在进一步壮大的话，会是什么样？然后这些都是大家在关注的。但我在想这个课题的时候呢，我反而是想要从另外一个角度来看。这个角度就是，你今天如果是一个有族同胞的话，你会想选择什么样一个生活？因为大家可能还是会有一个迷失，就是以为说，哎，你说，呃，支持这个一党的都是乡区，都是保守，都是啊、呃、这些这一群，或者说收入啊、教育比较低的一群。但是实际上呢，这几年这个整个一党呢，他已经从东海岸走向西海岸。从乡区走向了半城乡区，进一步来到了城市地区。很多高收入、高等教育，这些人他们很可能都是一党的支持者。那么，你今天如果要跟他们谈，或者要了解他们的这个事情的时候，你要怎么样去看这个东西呢？有时候我在，这有时候我在想的是，他们这些人是想要什么样的一个生活？也就是说，如果是一党执政了。他们现在的这种生这种生活方式是不是还能够继续？因为我们今天大家华社的角度就是，哎，可能没有得买字，没有酒喝，没有猪肉。但对，但这些都是老一派、老一套的这种宣传。然后，而且过去人家都告诉你说，这套宣传是没有太大效用。今天要问的是，如果是换另外一个政党执政的时候，包括说像一党，他会改变你现在的生活是什么？当那些固然是可能会改变，但是我在想，他可能进一步要去想的是，你现在的孩子的教育方式会不会改变，你现在的工作会不会受影响，你现在的收入会不会受影响？这些可能是我们才，不只是我们华人华社在想，你可能是包括说有族同胞，他们都要想一想，你包括说生活在雪洲的，如果真的是一党做政府的话。如果他觉得没有改变，他还可以享受现在的生活，那么他觉得他投给一党没有问题啊，对不对？他会觉得，哎，投给一党，我没有至少他们说他们没有贪污腐败，没有滥权，呃，他这是他们的宣传嘛。然后他进一步想，对我现在的生活没有影响，我为什么不要给他一个机会呢？而我们今天担心很多华人担心说不要投给一党，就是因为你言之疑，你会担心改变你现在的生活啊，所以。今天很多时候，你在把它再放大的话，你包括说你要投给哪个政党，很多人都是情绪。我讨厌某个政党，我讨厌某个政治人物，那种讨厌是没有理由的，它很可能是延续上一代的记忆，嗯，也有可能是来自于朋友妻呃亲朋戚友之间之间的
1: 影响的
0: 影响，也有可能是你受到了你所接收的资讯的这个左右。他未必有一个很明确的理由了，而且这种情绪他会代代相传。但是如果说你能够再进一步把比较理性的来看待，进一步回到我刚才所提的，他会对你的生活方式造成什么样的影响？这恐怕才是比较贴切你所要的。他是会更好，或者更坏？老实说，老实说，你一党执政的话，你去问在东海岸的人，他可能会告诉你，不错啊。没有什么两样啊，对不对
1: ？一党蛮就呃，一党执政的周书好像有一些，就是选民真的蛮蛮拥护的，
2: 是有一种好像幸福指数很高的感觉。<笑>对、啊，所以所以可能你对于我们这里会觉得
0: 啊，为什么会这样
1: ？无法想象。啊
0: 、但你不要一下子就完全的推翻，你要先去了解，多去谈。这也就是刚,刚我所提到的，你可能未必能够改变他的想法，他的观念。但是你要先去了解嘛，你先去交流一下，这个没有问题的。然后你再回到今天，你就是呃，不管是雪州、深州或者是哪一个州的选民，我就我总觉得你要关注的，其实到最后还是他对于你跟你的下一代他的影响是什么？因为我们今天的选择，他不只是我们投下那一票哎，他的选择其实是你未来的这几年，你是跟他有了共业。对吧？他做不好，你有责任的。他、哦、他做他做的好的话，其实你也未必就是说你的功劳，你反而要继续监督他。但问题就在于说，我们今天最大的问题就是在喜来登事件之后，他基本上已经错过了很多人的梦想。你已经知道说，你所选出来的那个代议士，他不再是代表你，他代表他自己，他代表他的政党。嗯，他甚至已经不把你选民的要要的这个意愿摆在第一位。所以说到底的话，呃，我常有跟朋友讲说，政治人物对于宗教，他是用；人民普通小老百姓对于宗教，他是信。嗯，而我们普通小老百姓，<笑>我们对政治人物呢，很多时候我们是信，而我们不懂得用。嗯，今天呢，我们要开始转过来，我们要用，而不是信。就看政，你看郑振儒怎么用宗教，你是知道你要怎么用郑振儒。哦
1: ，<笑>各位，其实除了我,我，我觉，得除了六周以外啦，嗯、其实六周以外的选民他们会担心一个问题，就是说，我们要投票吗？这次、嗯？你确定还要
2: 问下去一一一？一句就一句一句就好，一句就好,<笑>一句
1: 就好，一句就好，我要结束了、啊。你剪的不是他吗？啊、对，<笑>一句就好，就是如果是六周以外的人，他一定会关心说，就是这一次的州选，当然六周的人他会很关心我选出怎么样的州议员。但是六州
2: 以外人会
0: 很担心，像这,这次周选的结果会影响中央政权。如果按照现在的局势的话，因为按照安华跟扎西他们说，他们是有一百四十接接近一百四十八人的支持嘛。嗯，那么你现在如果说周选，现在影响最大的，大家都觉得是他是国政，尤其是乌统。嗯 ，OK， 那么周选的结果呢？这个勾国会议员的身份是不受影响的。那么如果说乌统真的是面对很大的挫折的话。那他可能觉得说乌统会跑，嗯，那乌统二十六个人，一百四十八减掉一一百呃减到二十六，呃、26, 安华还是可以做政府啊，
3: 所以
1: 看起来中央政
0: 权是稳的。呃，应该是这么说吧。如果是乌统胜的话，嗯，扎西还是会紧紧的跟安华站在一起。如果乌统败了，他会抱得更加紧。嗯
3: ，
0: 现在的关键就在于说，如果说乌统真的是败的话呢？扎西报得警之外，乌统会不会内乱
2: ？是，所以可掉扎西
0: 啊。但乌统再怎么内乱，他即使是呃把这个扎西换下来，他还是会继续拥抱安华。很简单了、啊，因为我现在这里已经给足了我荣华富贵，我为什么还要去往另外一边的未知数去冒险呢？<笑>而且很显然的，我今天在团结政府里面，我有两个优势。第一个优势是。我毕竟是老牌传统的马来政党，而现在团结政府的马来代表性是需要靠我来加强的。第二个是，我今天在团结政府里面，我跟各党之间的这个矛盾重叠冲突，它不会太大。哪怕是说我们过去都是啊，大家仇人相见啊，但是我们现在都可以和融和融融融，因为我们彼此之间找到自己比较能够舒适的一个第呃一个相处方式。但是如果他去了国门，那个就就变成是你一天三天一条一党一小草，五天一大草，又要变回，
2: 啊、<笑>又又要有有点变回以前的 A B 队了
0: 。他会变回之前的国门执政的时候，
2: 嗯
0: 。然后土团跟乌统还以前他们是两个在吵嘛，那个一党是做小三，嗯。但现在如果你去这个三个党又在一起的时候呢，老大是一党了，嗯、啊，那你说乌统？能够接受嘛？因为毕竟他以前是做老大了嘛。是啊，他今天在团结政府里面，他不做老大，他还可以；但是他面对到乌这个土团跟一党的时候，他是没办法。所以，如果说真的是周选乌统大败的话，他基本上他至少短期里面他不影响团结政府，但是未来就很难讲。